0: Onda Aragonesa tres Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos para el 96.7 FM en Onda Aragonesa para el Mundo, hoy acompañado de la amiga Izarbe. Izarbe, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Fantástico. Va a ser el último
0: programa de la temporada, esta quinta temporada que ha durado algo más de lo habitual, pero con ganas de volver en la sexta. Todavía no sabemos fecha. Supongo que será para octubre así. Pero ya veremos. Ya veremos cómo avanzan las cositas y cómo avanza el verano de un servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que hoy como hicimos hace justo un año, en ese regreso del Club Vintage, vamos a irnos a 1996 y vamos a irnos a la segunda Segunda edición del E3, del Electronic Entertainment Expo, la gran feria del videojuego, que además hoy es noticia, porque regresa el año que viene. Hablaremos de ello ahora. Pero nos vamos a ir, como digo, al 16 y al 18 de mayo, 16, 17 y 18 de mayo de 1996, para ver qué se cocía entonces en este evento allí en Los Ángeles, en el Convention Center. Último programa de la temporada, como os digo, pero, en fin, no por ello ni mucho menos el final del Club Vintage. Así que se me ponen cómodos para esta última sesión de la temporada y comenzamos. Como os contaba, el E3 está de actualidad. Y está de actualidad porque resulta que se ha confirmado precisamente que el E3 está de regreso. Ya sabéis que con el asunto. ¿Cómo decirlo? El asunto del coronavirus. Hace justo. Eh, tres años embarcábamos unos chicos de 3D Juegos al que no sabíamos aún. Iba a ser nuestro último E3. Es que me ha salido hoy en los recuerdos de Facebook y ha sido como. ¡Ah! Madre mía, ¿cómo lo echo de menos? Sí, señor. Pero la cosa es que, bueno, la propia ESA, la organización eh, que se encarga de velar por las distintas empresas de videojuegos en los Estados Unidos, eh, ha confirmado, y es la organizadora también del E3, ha confirmado que tiene toda la intención de hacer devolver este evento el próximo año 2023 en Los Ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, yo tengo muchas teorías al respecto. La primera que tengo es que probablemente este anuncio tan extraño a estas horas y a estos días venga precedido por un megatón por parte de Geoff Kigley en los próximos días. Que ya sabéis que mañana jueves, si no me equivoco, no, me he pasado mañana jueves a las 8 de la tarde juraría que es el Summer Game Fest, que es este evento que hace Geoff Kigley. Luego recordaréis por los anuncios de Doritos y tal. Eh, yo creo que ahí se va a anunciar algo Yo creo que ahí se va a anunciar la, la feria Que está organizando Yo creo que es un, un actor Dentro del sector del videojuego Importante y que tiene la confianza de los distintos desarrolladores y editoras y creo que la ESA no cumple ahora mismo con esos requisitos para convertirse en un actor importante dentro de la organización de la que tiene que ser la gran feria del videojuego. Y es que ya sabéis que muchas de las empresas están pidiendo también a la ESA que abra más al público este E3. No vale con los profesionales, no vale con ese parche absurdo que han hecho de meter unos cuantos miles de usuarios para que se pasen por la feria pagando un precio absolutamente loco y abismal, y creo que la intención y el objetivo de Geoff Keighley es cumplir con los deseos de, los distintos, eh, de las distintas empresas del sector del videojuego para hacer realidad esa feria multitudinaria que debe ser la gran feria del videojuego en los Estados Unidos. El modelo es compatible perfectamente. Además, eh, no os quiero aburrir con esto porque estamos hablando de E3 de 1996 y ahora nos estamos yendo al E3 de 2023. Vale, os sea, estamos hablando de un cambio un poco extraño, ¿no? Pero eh, la Gamescom de Colonia, que es la gran feria del videojuego en Europa, eh, es, mi, es parte público y es parte profesional. Y os puedo decir que el Colmese, que es donde se organiza la, la Gamescom, eh, es un lugar mil veces más preparado, muchísimo más preparado, perdonad, que lo que es el Convention Center de Los Ángeles en cuanto a capacidad para eh, acoger a todos los usuarios que les da por ir a esta feria, tanto como para acoger a los profesionales que nos dirigimos a esta feria, ¿no? Además es que es muchísimo menos cansado el Colmese porque está todo mejor preparado que en Los Ángeles Convention Center así que me cuesta mucho de creer que en Los Ángeles o en Estados Unidos no exista, en Los Ángeles ya sabemos que no que solo está este Convention Center me cuesta mucho creer que no exista un lugar a la altura de Colmese en los Estados Unidos y quizá Geoff Kigley haya dado con él para dar precisamente ese cobijo a los usuarios que deberían ir a esta feria de los Estados Unidos y de History, pero a ya va a público y como os decía, es un parche grotesco. Pensad que al Salón del Manga de Barcelona va casi 10 o 15 veces más personas público al E3, y eso no tiene ni pies ni cabeza, es que no 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 puede ser, ¿sabes? La gran previa del videojuego no puede tener menos audiencia que el Salón del Manga de Barcelona, diez veces menos, ¿vale? Naturalmente cuando se habla de la gente que vale 3 se habla de los profesionales, ahí sí estamos hablando de miles y miles, pero los usuarios son muy poquitos y como os digo, se cobran a precio de oro, no es suficiente para contentar los deseos de empresas como Sony, que ya sabéis que hace muchos años que no iba a E3, Microsoft, que aunque esté en el E3, no está en el Convention Center, está en el Nokia hacía hacer en el Microsoft y hacer justo al lado del Convention Center o el caso de, por ejemplo, Activision Electronic Arts, que ya sabéis que Electronic Arts de hecho eh, preparaba su evento exclusivo en Los Ángeles durante esos días, pero no lo hacía en el E3, no lo hacía en el Convention Center, y Activision, diréis Tony, pero se han presentado Call of Duty en los E3 es verdad, pero es que les sale más barato alquilar habitaciones de hotel y presentarlos a la prensa en estos hoteles que alquilar un sitio en el, <ríe> en el Convention Center, ya os digo que adoro el E3 creo que sabéis la gente que me conocéis que, que, que para mí es el evento del año que que bueno en fin que, que he luchado mucho para llegar al E3 las cinco ocasiones que tuve la ocasión de ir cinco 2015 16 17 18 sí cinco veces la, eh, lo que os quiero decir es que, que que aunque sea un profesional que le encante el E3 y que disfrute cada año que iba la realidad es que hay muchas cosas que tiene que mejorar y hay cosas que no tienen sentido y que creo que efectivamente la ESA debería encarar de cara a los próximos tiempos. Veremos cómo se soluciona. Seguramente nos riamos de este speech ¿no? de este principio del Club Vintage el año que viene cuando se solucione un poco todo. Pero amigos, vamos a coger ya la máquina del tiempo y vamos a irnos a 1996 para saber qué se coció en este E3 hace ya un puñado de años. Vamos con ello. Como os decía, el segundo E3 se celebró también en Los Ángeles Convention Center. Eh, a lo largo de los próximos años, si no me equivoco, todo el año 1997 y el año 1998, sí que cambiaría de sede para marcharse a Atlanta y después regresar a Los Ángeles Convention Center. La verdad es que es emocionante. ¿eh? Cuando te pones delante, y os lo digo porque he estado, cuando te pones delante del Convention Center... Eh, sabes que estás ante la meca de la comunicación de videojuegos porque es que es ese momento en el que sabes que vas a probar eh, prácticamente en exclusiva eh, en países como España o países incluso como los amigos mexicanos y tal que lo tienen más fácil, mu mucho más fácil ellos para ir naturalmente que los que vivimos en el continente europeo pero esa sensación ¿no? de decir eh, estoy en el ojo del huracán ¿no? soy parte de la noticia o puedo ser parte de la noticia si logro eh, crear algún contenido interesante no y la verdad es que es verdadera emocio verdaderamente emocionante ¿Más emocionante que estar en 1996? No lo creo, porque estamos hablando de una de las ediciones más espectaculares de este Electronic, eh, <ríe> esta pedazo de tres. Estamos hablando, como os decíamos, de los días 16, 17 y 18 de mayo, estamos hablando de más de 45.000 asistentes y estamos hablando de 400 expositores que se acercaron a, a este evento para eh, presentar lo que iba a ser la historia del videojuego de música de fondo y estáis escuchando algunas melodías maravillosas de Nintendo 64 porque creo que es uno de los grandes protagonistas pero no es ni mucho menos la única protagonista de este día de hoy hay muchísimos protagonistas eh, creo que estamos en un momento interesante porque ya sabéis que muchas veces el E3 también depende del recorrido que tienen las distintas consolas para que se presenten muchos videojuegos y que en fin que haya lugar a la sorpresa y haya lugar a los grandes pullazos ¿no? que también tuvimos en este E3 pero ya os digo, creo que a nivel de software, desde luego, fue un, año, fue un año mucho mejor y creo que a nivel de curiosidades incluso de ausencias que veremos a lo largo de este día de hoy aquí en el Club Vintage, también es bastante, pero bastante destacable. Como os decía, el E3 de 1995, segundo programa de la quinta temporada del Club Vintage, eh, PlayStation y Sega Saturn todavía no habían salido al mercado. Eh, esta, esta edición del E3 supone el primer año de Sega Saturn y PlayStation en las tiendas y eso hace que, naturalmente, eh, la avalancha de software fuese importante para esta edición del E3 de 1996. De hecho, Sony llega a la cita siendo la líder indiscutible del mercado norteamericano en estos momentos en cuanto a consolas de nueva generación, y su gran rendimiento en Japón, en la que no es líder todavía, seguramente lo recordaréis, lo hemos hablado aquí alguna vez en el Club Vintage, que Sega Saturn fue bastante líder durante tiempo en el territorio japonés, y naturalmente el gran rendimiento que estaba cosechando en Europa hizo que Sonic quisiese ser incluso más agresiva con su estrategia y decidió rebajar la consola hasta los 199 dólares, lo que mmm, suponía una rebaja de 100 dólares con respecto al año anterior. Ya sabéis que el año anterior fue el momento de Steve Race y aquel 299 dólares, eh, aquel momento en el que eh, prácticamente reventó a la competencia solo diciendo el precio de la consola. Yo recuerdo que Sega Saturn seguía costando 400 dólares. Estamos hablando del doble. Vale, estamos hablando del doble de lo que era la consola líder del mercado. De hecho, parece ser que hay fuentes que aclaran que las empresas se quisieron poner de alguna especie de acuerdo para no ridiculizar a la competencia de forma. ¿Cómo decirlo? De forma directa. Como pasó en el anterior E3 de 1995. ¿Vale? Pero es que, bueno, para empezar, Steve Race ya no estaba en Sony Computer Entertainment en América en este momento. Y al respecto de esa reunión o de ese pacto de caballeros que se llevaron a cabo entre las distintas empresas del sector, eh, su sustituto, Jim Wims, dice que, que era vicepresidente ejecutivo en ese momento de Sony Computer Entertainment en América. Dijo a IGN que nunca estuvo invitado a esa reunión en la que se decidió tal cosa, así que la verdad es que no sabemos si esto fue cierto o es una de esas eh, mentiras, ¿no? Que se cuentan <ríe> de forma reiterativa, ¿no? Como el lanzamiento de Tetris en estas fechas de junio, que nadie tiene certeza en realidad, pero bueno, se ha aceptado y la gente, pues bueno, ha aceptado esa fecha como sin más. El caso, eh, vamos a irnos al stand de PlayStation, un stand que estaba separado del resto de espacios por una pared de televisores que retransmitían... Algunos de los principales anuncios que se estaban llevando a cabo en la feria desde el bando, naturalmente, de PlayStation. Y eso sí, dentro tenía una especie de bar en el que... Bueno, era un bar deportivo, ¿no? Podríamos decir, en el que se centraban las distintas licencias deportivas que tenían previstas para la consola en los próximos meses. Como juegos importantes que se llevaron a la feria, eh, que tienen relación con Sony, naturalmente una de las exclusivas más importantes era Tekken 2, eh, que ya es, venía siendo un éxito en los salones recreativos, pero que, bueno, estaban aquí hablando de la edición que podríamos jugar en PlayStation, junto a Jumping Flash 2, que a mí la verdad es que es un juego que creo que siempre ha tenido como muy buen recorrido en Japón, pero que en Occidente no creo que fuese muy querido o muy jugado, la verdad, este juego del robot, ¿no? que es una especie de conejo robot que, que salta, ¿no? Jumping Flash, eh, en fin, un título que es como muy querido dentro de Japón, pero que cuando toca hablar de él aquí en el continente europeo, pues la verdad es que no sé, de hecho... Jumping Flash 1 juraría que está dentro de la primera lista preliminar de juegos que van a estar en el PlayStation Plus a finales de junio, en este nuevo PlayStation Plus Premium que va a incluir juegos de PlayStation, ¿no? Con una lista bastante deplorable de momento, ¿vale? aunque se espera que vayan a ser cientos de juegos, pero que de momento entre ellos estaba Jumping Flash y, de hecho, Tekken 2, ¿no? Que es bastante curioso, ¿no? Que en vez de anunciar Tekken 3, que es el importante o el querido, o Tekken 1, que fue el primero, anuncias Tekken 2, que es una maravilla, ¿no? Ese, ese juego, ¿no? En el que controlábamos a Heikachi casi como protagonista y luchábamos contra Kazuya y Devil. Pero sí que es verdad que creo que Tekken 2 es como el menos popular de los tres, ¿no? Entonces es un poco extraño, ¿no? El tío que en Bandai Namco decidió confirmar Tekken 2 y no el resto. Luego deciros que también eh, tuvo presencia en este tres 3 títulos como Twisted Metal 2, eh, Tom Raider también estuvo por allí con Destruction Derby 2 o Battle Arena Toshinden. Uno de los puntos álgidos de este 3 fue la presentación de un juego apadrinado por una empresa que entonces no era nada famosa que venía de desarrollar un juego de lucha mediocre, eh, como poco, en el territorio de la 3DO, pero que se había liado con Universal Interactive Studios y había creado la que para muchos fue la primera gran mascota de Sony, aunque nunca fue oficialmente mascota de forma oficiosa. ¿no? Estamos hablando naturalmente de Crash Bandicoot, eh, Crash Bandicoot además, más allá de ser un grandísimo videojuego, eh, prácticamente la trilogía original no o prácticamente todos los juegos que hizo Naughty Dog, entre los que quiero incluir naturalmente a Crash Team Racing, que tendrá su lugar seguramente aquí en la sexta temporada del Club Vintage contra alguno de los juegos de la saga, el caso es que eh, Crash Bandicoot venía a ocupar un espacio que tampoco estaba todavía copado ¿no? dentro de la consola de 32 bits como era el de, la, el de los juegos de plataformas con mascotas, ¿no? El hecho de tener esta exclusiva también le ayudó a marcar un poco el territorio y de alguna forma engatusar a los chavales de la época como un servidor, ¿no? Que en este 3 tenía 10 años. No, no recuerdo haber seguido nada de este 3, naturalmente. Pero sí que recuerdo cuando pude disfrutar de Crash Bandicoot y pensar eh, inocentemente, ¿no? Como tantísima otra gente, que este bueno de Crash era la mascota, ¿no? De PlayStation. Decir que, si bien es cierto que PlayStation era mmm, prácticamente la líder del territorio norteamericano en las consolas de nueva generación, también es cierto que no fue, más allá del anuncio de la bajada de precio, no fue eh, el año más agresivo en cuanto a anunciar grandes títulos y anunciar grandes novedades para esta plataforma, ¿no? Quizá. Eh, de hecho, se quedaron hasta un poquito cortos, ¿no? Si comparamos con lo que tenía Sega y con lo que tenía Nintendo. Naturalmente, esto es una cuestión eh, opinable, ¿no? Por parte de todos los que estáis ahí, así que no dudéis en hacernos llegar vuestra opinión al respecto. Pero sí que creo que no es precisamente uno, un super E3 de PlayStation, ¿no? Quizá estaba más preocupado en este momento en afianzar esa posición, hacer esa apuesta por los 199 dólares, que mmm, se confirmó precisamente ser un gran acierto. Y creo que no es un gran E3 destacable por parte de Sony como veríamos en años posteriores. Bueno, si fijamos el objetivo en lo que hizo PlayStation y Sony el primer día de rebajar la consola a 100 dólares más y dejarlo en la mitad de lo que costaba una competencia que no estaba compitiendo como era Sega Saturn en el territorio norteamericano una consola, por cierto estoy hablando sin comas ¿eh? Eh, <ríe> el caso es que Sega Saturn eh, se presenta en el E3 de 1995 con ese estreno que parece una buenísima idea, ¿no? De decir, bueno, pues estamos aquí presentando Sega Saturn y ya lo tenéis en las tiendas, ¿no? Lo que provocó el cabreo de muchas tiendas que no fueron invitadas a esta fiesta de lanzamiento. Estamos hablando de una consola que se lanza al mercado con tres juegos y durante seis meses hasta el lanzamiento oficioso no recibe ni un solo videojuego, lo cual pone histérica a toda la comunidad que quiso adelantarse y comprar la consola en el mismo día de ese E3 de 1995, eh, un precio superior a la competencia. En fin, tantas cosas que le pasaron a Sega Saturn en este inicio, además de 32X, que en fin, ahora hablaremos de ella, pues no no empezaba l 3 bien. O sea, yo creo que Sega pensaba, tío, ¿por qué nos hemos metido en esto del l 3 ¿Sabes? Si solo nos da desgracias, ¿no? Pues el caso es que, como os digo, no comenzó con buen pie, porque, bueno, de momento anunciaron esa bajada de precio. Y en el segundo día de L3, que esto es cuando tienes que recoger cable en uno de estos eventos, la verdad es que da eh, la sensación ¿no? de que estás perdiendo la batalla, para competir con PlayStation se vio obligada a bajar a la consola hasta los 199 dólares. Un movimiento que no solo se sintió apresurado, sino que para muchos supuso lo que iba a ser el primer clavo, o, o el tercero, o cuarto, o quinto ya, ataúd, eh, clavo del ataúd de esta plataforma, para muchos tan querida, ¿eh? sin embargo. O sea, estamos hablando de una plataforma que, como os decía antes y como hemos hablado muchas veces aquí en el Club Vintage, quizá en Occidente no tuvo la suerte que creo que merecía, pero sí que es verdad que en el territorio japonés pues fue líder durante mucho tiempo y además es que la vida útil de esta plataforma en Japón fue mucho más que la que tuvo en Europa o Estados Unidos. Eh, como os decía, 32X. 32X en el E3 pasado eh, estaba en los stands de SEGA y era uno de los protagonistas, ¿no? de este E3 de 1995, ¿no? Pues ahora olvidadlo, olvidadlo por completo porque no estaba ni en el stand de Sega, ¿no? Este Adon de la Mega Drive eh, fue un auténtico desastre, creo que fue hasta contraproducente con los intereses de Sega Saturn y el problema al final acabó costándole a Sega un disgusto que no fueron capaces de paliar dentro del ecosistema de consolas y add-ons que tenía Sega en este momento. Algunos de los, bueno, por otra parte teníamos el Netlink de Sega Saturn también, que, que bueno, que era lo, lo que iba a acercar de alguna forma el internet a esta plataforma. Junto a algunos de los juegos presentados por Sega en esta feria, que eh, fueron importantísimos también para el sistema, ¿no? Uno por los motivos equivocados, por todos los motivos equivocados que os podéis imaginar, y otro por convertirse precisamente en uno de los mejores juegos de esta plataforma, ¿no? Estoy hablando, además, de dos primos hermanos que no se iban muy bien, como son Sonic Extreme y Nights into Dreams. Ya sabéis, Sonic Extreme, desarrollado por el Sega Technical Institute en San Francisco, eh, hijo de Yuji Naka, naturalmente, y tantos otros ¿no? que estuvieron colaborando en la creación de esta mascota de Sega, que estaban haciendo en su Sonic Team este Nights into Dreams. Eh, aquí empezaría, de hecho, un feudo enorme, porque ya sabéis que Sonic Extreme nunca llegará a lanzarse en la plataforma de 32 bits. Sabéis que el desarrollo va a ser un auténtico infierno para la gente de Sega Technical Institute. Y cuando parece que por fin consiguen encontrar una solución al problema, que consiste en usar el motor de Nights into Dreams para hacer realidad este Sonic Extreme, tal como se entera, Yuji Naka amenaza con dejar Sega si este equipo no deja de utilizar el motor que es del Sonic Team. ¿no? ¿Quién lo iba a decir? ¿no? Que Iban a dejar que Yuji Naka no iba a dejar su motor hecho en el Sonic Team para hacer un videojuego de Sonic, ¿no? Así estaban los ánimos dentro de SEGA y así estaban los ánimos dentro de SEGA entre esa batalla en el SEGA Technical Institute, en el que se desarrolló entre otros Sonic 2 eh, y la propia, eh, el propio Sonic Team, ¿no? Liderado por este Yuji Naka. Mega Drive sí que tuvo una pequeña presencia dentro de esta feria, eh, pocos meses después se eh, tomaría la extraña decisión de acabar prácticamente con ella por completo, que desapareciese prácticamente de las tiendas, algo que de hecho no hizo bien en Europa, porque en Europa seguía siendo una plataforma eh, muy querida y muy jugada y comprada y recordada. Pero más allá de tanto Nights into Dreams y Sonic Extreme, SEGA sabía que uno de los grandes, eh, una de las grandes bazas de su feria iba a ser Virtua Fighter 3 que en 1996 ya se veía alucinante en una suerte de demo técnica que estuvo presente eh, en forma de contenido promocional en este 3 de 1996 y que sirvió a la gente de SEGA para mostrar el potencial y el poderío técnico que tenía este videojuego, ¿no? Una demo técnica, como os digo, protagonizada, yo diría la más, la más espectacular, protagonizada por la, por la jefa final, ¿no? Por Dural. Eh, pero también teníamos eh, piezas en las que Jackie, por ejemplo, o Aoi... Eh, que era un nuevo personaje, una nueva luchadora de Virtua Fighter 3, hacían exhibiciones en las que veíamos que el juego a nivel técnico estaba a otro nivel. Tanto estaba a otro nivel que, que creo que nadie podía creerse que esto ocurriese en Sega Saturn, por mucho que Sega insistiese que el plan de Virtua Fighter 3 no era otro que lanzarse en la consola de 32 bits de Sega. Sabéis que es algo que no llegó a suceder y que... Eh, tuvimos que esperar hasta la drinkas para disfrutar de ese Virtua Fighter 3 Team Battle que creo, me atrevería a decir, no contento a nadie. Sí que es verdad que cuando ves Virtua Fighter 3 en 1996, y sobre todo lo comparas incluso con la competencia ¿no? con Tekken, eh, eh, es sencillamente alucinante el trabajo que hacía M2 y Yu Suzuki con, con esta saga. Es que es un poderío técnico, eh, es una exhibición gráfica, jugablemente incluso es una delicia en fin, Virtua Fighter 3, seguramente uno de los juegos de la saga que menos suerte tuvo por lo tardía que fue esa conversión en consolas pero sin duda un título que en su día fue una auténtica locura Entre otros títulos presentados por SEGA en su stand, teníamos la secuela de Panzer Dragon, eh, Panzer Dragon 2 Sway. Teníamos Fighting Beepers también, esta, este juego de lucha, ¿no? Eh, con estos personajes que a mí siempre sí me han parecido muy familiares en cuanto a esa, eh, esa inspiración en JoJo's Bizarre Adventure y sobre todo en Stardust Crusaders. Luego teníamos Heart of Darkness, ya sabéis, este título de Eric Chahi, eh, creador de, entre otros, Another World o Book 2. Que para mí nunca, no sé, la verdad es que sé que tiene sus fans, pero a mí esta saga book que juraría que era la última entrega que veríamos de esta saga, no después del original eh, Sega Saturn, uno de los primeros juegos que se pudieron jugar en el sistema de 32 bits de Sega, la verdad es que nunca ha sido una cosa de mi agrado, ¿eh? nunca ha sido una locura, podríamos decir para mí. Sin embargo, eh, teníamos Sega Saturn, teníamos Mega Drive, teníamos Sega, pero uno de los grandes protagonistas, como os decía, no era ni Sega, ni PlayStation, ni Sonic, ni Knights, ni Tekken, ni Virtua Fighter. Era ni más ni menos Nintendo, la gran fiesta de Nintendo en este E3 de 1996. Y es que ya sabéis que en 1995 yo creo que Nintendo no entendió muy bien de qué iba esto del E3, no entendió de qué iba esto de las conferencias. Y mientras Sony y Sega se partían la cara como se la partieron allí en Los Ángeles, ellos decidieron hablar de los problemas de la piratería dentro de la industria del videojuego sin ofrecer prácticamente detalle alguno de lo que iba a ser su nueva consola, no su nueva generación de consolas, la Ultra 64, no que tuvo una presencia prácticamente mmm, testimonial dentro de, la, de lo que sería el Convention Center y quizá hasta estemos diciendo mucho refiriéndonos a ella como testimonial. La cuestión es que para este año dijeron, ¿quieres espectáculo? Toma dos tazas, no hasta el punto en el que... Eh, la presentación en el Hotel Biltmore de Los Ángeles se contrató al Sir Du Suleil para hacer un espectáculo con acróbatas durante la celebración de lo que iba a ser la conferencia y la presentación de Nintendo 64, que como os digo, ya se había visto. Iba a ser la gran protagonista tras tantos años de espera en Los Ángeles y era una de las primeras veces que se mostraba el hardware en público y... El objetivo era contestar algunas de las preguntas que había alrededor de esta plataforma. La más evidente, evidentemente, era el precio y la fecha. A la primera pregunta se concretó que saldría al mercado norteamericano por 249,95 dólares e incluiría en el pack un videojuego que hoy es leyenda y que se convertiría en el mejor videojuego de la feria. Por cierto, Super Mario 64. Si analizamos un poco el precio, analizamos que incluye un juego, no está mal. Y sobre todo si tenemos en cuenta que las consolas de 32 bits, en este momento en el que la fiebre por los bits estaba en alza, eh, 50 dólares más con un juego no parecía un precio muy fuera de lugar, ¿no? Desde luego no estaban los 399, ¿no? Que se estaban pidiendo antaño por Sega Saturn. Su lanzamiento se efectuaría en una fecha por determinar en el mes de septiembre. Recordaros que eh, estamos hablando de que estos E3s, yo diría que hasta 2006, 2005 más o menos, se celebraban en mayo. Luego sí que es verdad que a partir de entonces, es que claro, 2006... Estamos hablando ya de más de, bueno, estamos hablando de casi 20 años, ¿no? Estamos hablando de 16 añazos. Madre mía, qué locura, cómo pasa el tiempo. Total, que estábamos hablando de que, claro, que estos últimos 16 años, sí que es verdad que el E3 se ha celebrado tradicionalmente en junio, pero lo habitual en los primeros años de la feria fueron en mayo. De hecho, recuerdo como recibir como agua de mayo esos, y nunca mejor dicho, esos números de hobby consolas y superjuegos en junio con las distintas novedades, ¿no? De hecho, el bueno de David Martínez ha colgado hoy un... Un no en el que se le ve como la piel de gallina pensando en la posibilidad de que regresemos al E3 el año que viene, en 2023. Eh, como decíamos, eh, Super Mario 64 es uno de los grandes protagonistas de esta feria. Eh, va a ser eh, curioso, cómo, incluso en el contexto actual, ¿no? cómo se enseña Super Mario 64. Hay un programa increíble que tenéis que ver en eh, YouTube, eh, llamado Nintendo Manía. Juraría que se llamaba, que es de México. Seguramente la audiencia mexicana dirá, pero hombre, Tony, pues naturalmente que hemos visto Nintendo Manía, ¿no? Con el añorado Gus Rodríguez. Y es curioso, dejadme que lo busque, a ver si os lo puedo confirmar. Sí, Nintendo Manía eh, tiene un especial del año 1996 en el que eh, van a L3, ¿no? Y sirven de alguna forma algunos detalles muy curiosos sobre lo que es esta feria y además da una visión eh, muy desenfadada y que, en fin, que qué envidia, ¿eh? Yo sé que en Cataluña sí que tuvimos aquí el programa Videoshock, que era una auténtica pasada, ¿no? Con esos análisis que hacían de videojuegos y tal, pero qué envidia tener un programa como Nintendo Manía y tener un referente como era Gur Rodríguez, eh, como digo, eh, largamente añorado en el territorio mexicano, sobre todo aquí en España no nos llegó tanto como eh, allí al territorio mexicano pero que qué programa tan curioso no dudéis en verlo lo tenéis en YouTube y la verdad es que ha sido una pieza espectacular que he disfrutado muchísimo como os decía a qué viene todo esto viene a que me llama mucho la atención cómo se analizaba el juego no cómo se hablaba de la profundidad cómo se hablaba de la, del realismo de los ladrillos de Super Mario 64 cómo se hablaba del volumen de las cosas no eran como palabras como que ya no están <ríe> en el contexto no de las reseñas de videojuegos actuales y la verdad es que me ha parecido súper entrañable y me ha parecido un viaje al pasado que he disfrutado muchísimo durante la media hora que dura este Nintendo Manía, que como os digo, da igual que seáis mexicanos, argentinos, eh, colombianos o españoles, de verdad, echadle un vistazo que es una pieza muy muy interesante. Como os digo, eh, se enseña de forma muy curiosa este Super Mario 64. También se hace mucho hincapié en lo que es eh, las capacidades del mando de Nintendo 64. Y además vemos una build bastante curiosa del videojuego en la que vemos incluso detalles como aquel Wario, ¿no? Aquel Wario misterioso, ¿no? Que, que eh, era parte incluso del propio stand de Nintendo, que era una auténtica maravilla. Eh, este Wario parece ser como que tenía una especie de interacción con el público dentro del Convention Center lo veíamos en la pantalla superior del stand que era una auténtica maravilla hablaremos luego de este, de este stand pero bueno, la verdad es que me gustaría adentrarme en el territorio de Super Mario 64 más pronto que tarde aquí en el Club Vintage ya va a ser para la sexta temporada naturalmente y hablar incluso de esas leyendas urbanas que hay detrás ¿no? entre ellas esta de Wario precisamente el caso, amigos, estábamos hablando del stand de Nintendo y Nintendo 64 en este 3 de 1996. Pero hay que hablar de los títulos que se confirmaron en esta feria, ¿no? Entre ellos eh, cosas como Doom, cosas como Pilot Wings y Star Wars Shadow of the Empire, que se veía de maravilla. Eh, tenemos juegos destacados también como Blast Dowser, que no, os, no, no sonará por el nombre, pero es ni más ni menos que Blast Corps de Rare. Para que se bajaron, de hecho, otros nombres fabulosos como Heavy Duty Heroes, Black Radius o Power Doser, ¿eh? ¡Qué, qué maravilla de nombres! Eh, otra de las novedades que teníamos por parte de Nintendo era ni más ni menos que Game Boy Pocket. Esta edición más pequeñita de la mítica consola portátil de Gunpei Yokoi, que, por cierto, estaba también en la feria, y que, bueno, nos servía una mejor pantalla y una duración de las pilas más óptima. No sé si recordaréis, seguramente sí, una era con cuatro triples A, contra cuatro pilas AAA y ahora eran dos pilitas AA, ¿no? Lo cual supuso una alegría para los bolsillos de nuestros papis que, en fin, que consumíamos pilas como, como si fuese, yo qué sé, como si fuese, en fin, Coca-Cola. Como os decía, el stand era una auténtica maravilla. Los eh, testimonios gráficos que han sobrevivido a todos estos años, la verdad es que nos enseñan un stand que era una auténtica pasada, coronado con una pantalla que, como os decía, eh, no solo hacía un show vectorial con los principales destacados de la empresa, entre ellos Virtual Boy, sino que además tenía esa, esa presentación que os hablaba de Mario 64 con la, pre, con la presencia de Wario, ¿no? Bastante curiosa. Y que, en fin, que alimenta un poco también ese, ese mito no sobre Wario en Mario 64. Justo debajo de esta pantalla gigantesca estaban los puestos de juego con algunos de los principales títulos de la feria. Y, bueno, habían unos personajillos bastante reconocibles, ¿no? Como eran Fox, Mario o Link, también presentando a la que iba a ser su nueva casa, ¿no? La Nintendo 64. Como os decía... Virtual Boy eh, había desaparecido por completo del mapa, ¿no? Yo supongo que cuando piden este trabajo vectorial, naturalmente Virtual Boy todavía está en la agenda, ¿no?, de Nintendo para que la plataforma funcione. Pero no, no, Virtual Boy duró 7 meses en el mercado y fue tan desastre esta plataforma que ni siquiera pudo llegar a su segundo E3. Habla bastante mal, ¿no?, de lo que es esta plataforma, naturalmente. Nada nuevo, en realidad, pero la cuestión es que había desaparecido del mapa y no estaba ni en el propio stand. No había nada que salvar. Eso sí, un Yokoi sí que estaba en la feria, como os digo, presentando tanto Tetris Attack para Super Nintendo. Eh, ya sabéis, este videojuego, que en realidad no era un Tetris, era un juego de, plata, de puzzles y tal, eh, de colores, que... Se lanzó en Japón previamente, pero al lanzarlo en el territorio europeo, bueno, en el territorio occidental, se le decidió llamar Tetris Attack y se le incluyó esos diseños de Yoshi y compañía para hacerlo un poco más amable con la audiencia. Y naturalmente la presentación de la Game Boy Pocket. Entre los distintos videojuegos hay uno que yo no conocía, que es Kirby's Eye Ride, que yo juraría que este se tuvo que cancelar o se tuvo que reconvertir en ese título que veríamos después en GameCube. Teníamos también la primera muestra de lo que iba a ser Star Fox 64 o la presentación de Killer Instinct 2 en Nintendo 64, un juego que ya sabéis que no llegó a lanzarse, no que se acabaría convirtiendo en Killer Instinct Gold con muchos de los protagonistas que jugaríamos de hecho en la versión de recreativa de Killer Instinct 2, pero ya sabéis que son juegos bastante distintos entre sí. Luego también teníamos la presentación de lo que iba a ser la secuela de Super Mario Kart, eh, por increíble que parezca, ¿no? Eh, Super Mario Kart no tuvo secuela en Super Nintendo, de hecho se convertiría en una especie de, de tradición dentro de Nintendo solo lanzar un Super Mario Kart por generación, y en este caso pues teníamos un título que no se llamaría así cuando lo tuviésemos en nuestras manos aquí en el territorio europeo, como era Super Mario Kart R, eh, posteriormente rebautizado como Super Mario Kart 64. Luego teníamos otro de los referentes de la velocidad en Nintendo 64, este sí protagonizado por Midway, eh, los desarrolladores de Mortal Kombat, como era Cruising USA que estaba en su versión de Nintendo 64, basada en la recreativa del mismo nombre, y eso no impedía a Nintendo sacar partido a las distintas eh, licencias que todavía estaban la, por lanzar en el sistema inferior, no, en el sistema eh, Super Nintendo, inferior tecnológicamente. Quiero decir, no en cuanto a ventas, naturalmente. Donkey Kong Country era uno de los protagonistas, Donkey Kong Country 3, perdonad, era uno de los protagonistas, junto a Super Mario RPG, Kirby Superstar o las versiones LAN de Donkey Kong Land 2 en Game Boy, que ya sabéis que, en fin, que, que eran unas conversiones sencillamente maravillosas. Que también me gustaría ¿eh? que el año que viene estuviesen aquí, bueno, en la próxima temporada, quiero decir, estuviesen aquí en el Club Vintage, porque creo que son juegos eh, fabulosos que, que se acomodaron perfectamente a las posibilidades de Game Boy, con una jugabilidad increíble y con unos gráficos espectaculares, a pesar de, 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 de lo que suponía cambiar de 16 bits a, a, al hardware no de Game Boy. Deciros que también había un juego de hockey sobre hielo, eh, de estas licencias deportivas que serían famosas también en Nintendo 64 y que después irían desapareciendo de forma progresiva. Pero la capacidad de este juego, la más curiosa, era que era el primer título que se podía jugar a cuatro jugadores dentro de Nintendo 64 en la feria, a pesar que, como ya os digo, eh, ya había otros títulos que habían confirmado que se podrían jugar a cuatro, ¿no? como era el caso de Super Mario Kart R. Pero bueno, eh, pasar a la historia. no Este juego como una de las primeras producciones que se podrían jugar eh, a cuatro jugadores en el sistema de 64 bits de Nintendo. ¿Pero qué sería de un E3 si los videojuegos de PC, no? ¿Qué sería, madre mía? Pues en este caso estamos hablando de un momento bastante movidito, podríamos decir, para los PC gamers, porque estamos hablando del salto, en 1996 todavía, del salto de MS2 a Windows 95. Entonces esto eh, supuso a Microsoft... Una necesidad imperiosa de demostrar a los usuarios del momento que el sistema o el sistema operativo mejor dicho, en el que se iba a disfrutar mejor de sus videojuegos iba a ser precisamente su nuevo sistema operativo Windows 95. Eso le hizo plantarse allí con títulos como Monster Track Madness, que debe ser de los primeros juegos de la saga Madness eh, de velocidad no, de, de Microsoft, que ya sabéis que después eh, se vendría acompañada ¿no? de ese mítico Motocross Madness o Midtown Madness no, de estos juegos de, de coches eh, bastante míticos de esta plataforma que Curaría, llegaron a dar el salto incluso a la generación de Xbox. Pero. Eh, era el principal objetivo, ¿no? De esta Microsoft. Que tenía también un stand gigantesco, un gigantesco coronado precisamente por un Monster Truck enorme, ¿no? Uno de estos coches monstruo con esas ruedas enormes. Y que, en fin, que era un auténtico espectáculo, ¿no? Ya estábamos viendo en estas dos primeras ediciones del E3, que, que el juego de los stands eh, era importante también dentro de este evento. Decir que también se presentó NBA Full Court Press y, bueno, en fin, eh, era un poco lo que teníamos ¿no? en esta parte de Microsoft. Como digo, el juego para PC era importante porque ya tenemos gente como Blizzard, que estaba presentando lo que iban a ser las primeras muestras de dos juegos que iban a cambiar para siempre la industria del videojuego, como son Diablo y StarCraft. Sobre todo Diablo se mostró mucho más que StarCraft, eh, pero no fueron los únicos que mostraron algunos de los títulos que iban a cambiar para siempre la forma en la que se disfrutaba de los videojuegos en PC. Porque una tal ID Software estaba a muy poquitas semanas de estrenar ni más ni menos que un evento que iba a cambiar para siempre los videojuegos como es Quake. Recordad que ID Software venía de ser ya una empresa de éxito, con títulos como Return to Castle Wolfenstein 3D o el caso de eh, Doom y Doom 2, de eh, Doom 2, naturalmente que sirvieron para <risa> a a agrandar las cuentas bancarias de los distintos desarrolladores de ID Software, pero también sirvió para que muchas empresas se pelearan, ¿no? Para llevar este mítico videojuego a sus plataformas, ¿no? Y al final pues eh, darían el salto a 32x Super Nintendo 3D o en fin un montón de Jaguar, también juraría que sí lanzar, en fin, un montón de plataformas que recibirían este Doom y que, en fin, eh, aprovecharían el éxito de ID Software y pondría esta empresa en el mapa con el título Quake, que cambiaba para siempre los shooters en primera persona. También teníamos cosas como Dungeon Keeper, otro clasicazo de PC, pero no era lo único que íbamos a disfrutar en ordenadores y que íbamos a disfrutar por parte de desarrolladores norteamericanos, ¿no? porque naturalmente ¿qué sería un E3 sin las distintas tier parties que se acercan no a esta feria. Una de ellas, por supuesto, norteamericana y muy importante en estos momentos es Williams, una empresa que, entre otras cosas, precisamente tenía los derechos para explotar Doom en consolas y tenía los derechos de otra saga importantísima como era Mortal Kombat, eh, acompañado de Acclaim, naturalmente. El caso es que eh, Ultimate Mortal Kombat 3 sí sería uno de los principales atractivos de esta empresa. Una empresa que decidió eh, adornar lo que iba a ser su stand con algunas de las máquinas más importantes de su historia en los salones recreativos, ¿no? Como son el caso de Robotron 2084 o Defender. Pero también habían empresas como Electronic Arts que, que también tenían lugar para presentar algunas de las primeras ediciones de míticas franquicias, ¿no? Eh, Road Rush no era la primera edición, es verdad, porque ya sabéis que en Road Rush ya tuvimos ediciones en 8 y 16 bits. Juraría que en Master System se llegó a lanzar un Road Rush, pero bueno, en todo caso en 16 bits y ordenadores eh, del momento, seguramente sí. Y luego teníamos también esta net for Speed, que ahora mismo, en fin, se, yo no sé cuántas ediciones de Net for Speed se deben contar en 2022, ¿no? Pero prácticamente era el inicio de esta franquicia de conducción y era el inicio de las andaduras de Electronic Cars en el territorio de la velocidad. Este Rat Rush, sin embargo, sí que es un juego que me gusta mucho. ¿eh? Es el que jugaríamos eh, en PlayStation y Sega Saturn. Es este que, que bueno, que, que, que la verdad es que me ha parecido siempre un juego bestial. Que nunca ha estado en el club Vintage. También podríamos apuntarlo deberes para la próxima temporada. Porque de verdad es que creo que vale la pena que hablemos un poco de él, ¿no? Ya sabéis, estas batallas. Eh, a bordo de motos eh, ultra violentas, ¿no? Con puños, patadas, armas de todo tipo y que no eran excesivamente habituales de ver en, en los videojuegos del momento, ¿no? Esta brutalidad a bordo de estos bólidos y de estas motos que, en fin, eh, cambiaban un poco la perspectiva de los juegos de velocidad. Capcom, por su parte, también tuvo un stand. De hecho, parece que incluso tenían una especie de evento con Stan Lee en este stand, probablemente también motivado por las colaboraciones entre Capcom y Marvel en estos momentos, pero los grandes protagonistas eh, yo creo que eran Dark Stalkers y Street Fighter Alpha 2. De hecho, Plasma Sword no sé si llega a estar en este, en este 3 de 1996, pero también era uno de los portentos técnicos de Capcom que daba el salto a los juegos tridimensionales de lucha con ese título ¿no? de ciencia ficción y batallas especiales eh, uno contra uno. Habían otros títulos interesantes que me gustaría destacar antes de que nos vayamos en este 3 de 1996 que se presentaron allí, ¿no? Como es el caso de War Gods, este título, este también título que sirvió para Midway eh, para adentrarse dentro del territorio de las tres dimensiones y que serviría como una especie de eh, prueba de lo que iba a ser después Mortal Kombat 4. Teníamos cosas también como del de Cuervo, City of Angels, que ya sabéis que es un juego bastante penoso de PlayStation 1, Saturn y PC. O teníamos el mítico, eh, otro que debería estar en la sexta temporada, como es Magic the Gathering, ¿vale? Este juego de PC de Microprose que nos sirvió para, bueno, eh, tirar Black Lotus gratis, ¿no? Aunque en 1996 no sé cuánto valdrían los Black Lotus, pero desde luego no valían lo que cuestan ahora, ¿no? En todo caso, divertido este Magic the Gathering, esta este primera aproximación... Eh, de, de, de ordenador y de videojuego al territorio de Magic, que, de, como os digo, valió la pena muchísimo. Luego teníamos Legacy of Kane, eh, Blue Dome en Legacy of Kane, también esta primera aparición de, de Crystal Dynamics en esta feria. Además de, entre otras cosas, nuevas ediciones de NBA Jam, teníamos Twisted Metal 2, del que creo que ya hemos hablado por aquí en, en este espacio de hoy, en este club vintage y la realidad es que como os digo eh, habían títulos muy muy curiosos habían títulos muy interesantes se notaba precisamente que estaba avanzando de alguna forma eh, la generación esta generación de 32 bits y eso permitió que los asistentes de esta feria eh, pudiesen disfrutar precisamente de los juegos más adelantados del momento y pudiesen disfrutar de lo que iba a ser el futuro del videojuego ¿no? Ah, otra curiosidad sobre esta feria es que la, lo que era la ESA en aquel momento eh, se vinieron tan arriba, no la IDG y la IDSA se vinieron tan arriba con el éxito que estaba haciendo el E3 en Estados Unidos y lo que estaba cambiando la industria del videojuego, que decidieron eh, lanzarse a la aventura de crear un E3 en el territorio japonés. Y lo hicieron realidad. De hecho, lo hicieron realidad en el Makuhari Mese en Tokio, eh, escenario... Eh, reconocidísimo ¿no? dentro de las ferias de videojuegos en Japón y que contó con la colaboración de TV Asahi parece ser que los principales eh, desarrolladores japoneses confirmaron su presencia eh, hablo de Sony y hablo de Nintendo pero en el último momento parece ser que ambas eh, dejaron tirada a la organización y quedaron en un evento pues imaginad ¿no? sin SEGA y sin Nintendo, eh, prácticamente, bueno, sin Sega, sin Nintendo y sin Sony, eh, imaginando lo que fue esta feria, ¿no? La verdad es que este E3 de 1996, celebrado en noviembre, del 1 al 4 de noviembre en Tokio, pues imaginad, quedó como una cosa realmente absurda, ¿no? Una cosa realmente desangelada. Parece ser que durante este éxito, este año loco, ¿no?, del E3 de 1995 y 1996, en el que se atrevieron incluso a lanzarse al E3 de Tokio, eh, se barajó la posibilidad de llevar el E3 a ciudades como Singapur o Canadá, pero la realidad es que al final no se hicieron realidad de ninguna forma y el E3 quedó como la feria estadounidense de, de videojuegos, una serie, una feria estadounidense de videojuegos que además eh, se convertiría en el centro neurálgico de toda la industria. No solo, insisto, para periodistas, pensad que en el E3, más allá de los periodistas y la gente que vamos allí a disfrutar o trabajar, mejor dicho, de los juegos, también pensad que allí es un encuentro profesional en el que se dan cita prácticamente todos los ejecutivos y peces gordos de la industria del videojuego en reuniones que son importantísimas y que acaban mmm, deliberando, ¿no? y llevándonos a lo que es el futuro del videojuego. Por eso digo que l 3 eh, exista o no, eh, cambie de nombre, venga Geoff Keighley y haga su propia feria, no va a importar en realidad porque va a tener que existir un evento en el que se den cita a todos los grandes titanes de la industria y puedan reunirse, puedan, en fin, eh, tener un punto en común como en tantas otras industrias, ¿no? Porque íbamos a ser... Los videojuegos distintos al móvil, porque íbamos a ser distintos a, a, a tantas industrias ¿no? que tienen su, su centro neurálgico en alguna de estas ferias y que de momento eh, el sector del videojuego está algo huérfano. Veremos a ver qué pasa en esta Gamescom de 2022 si toma el relevo y veremos qué pasa el año que viene. Con ese E3 2023 recién anunciado en el día de hoy, si nos da una alegría o, o si es Geoff Kigley el que acaba haciéndose el hueco. En todo caso, creo que son buenas noticias que el año que viene, de una forma u otra, vuelva el E3 porque es el momento de la ilusión, es el momento de la magia y es el momento en el que, en fin, disfrutamos de las novedades eh, del videojuego contadas desde eh, tierras norteamericanas. Bueno, amigos, final de temporada de esta quinta temporada larguísima eh, que comenzó en el mes de junio. Como le decíamos a Edu hace unos días, eh, con algún descansito, alguno algún descansito no querido, como fue el caso del asunto del COVID, naturalmente. Pero, eh, en fin, que me ha llenado muchísimo estar con vosotros durante toda esta temporada. Sí que eh, recojo el testigo de algunas cosas que me gustaría mejorar de cara a la sexta temporada. Eh, insisto, eh, espero estar un poco mejor eh, subiendo las cositas a tiempo y estando un poco más atento a redes sociales y eso. Pero bueno, espero que eh, lo importante, que es el contenido del Club Vintage eh, de forma semanal, eh, hayáis disfrutado de este programa porque he puesto todo el cariño del mundo para estar a la altura precisamente de, de las temporadas antiguas y del trabajo ¿no? que hacíamos desde Sarrañona del Vallés En la 105.3 FM ¿no? en ese momento um, Para estar a la altura al fin y al cabo de toda esta gente maravillosa ¿no? que estuvo detrás del club De momento nosotros, como os digo, vamos a tomar un descansito en Onda Aragonesa Nos veremos yo creo que para octubre, no quiero adelantar nada todavía, pero yo creo que nos veremos para octubre Voy a intentar a ver si vuelvo a esta andadura, eh, no solo, porque en este caso tenemos a Izarbe hoy, que nos ha ayudado un montón en el día de hoy. Izarbe, muchísimas gracias.
1: De nada, yo encantada de estar aquí en tus programas.
0: Muchísimas gracias, pero sí que es verdad que me gustaría de cara al año que viene, a esta próxima temporada, tener eh, un poco de apoyo, ¿no? Porque es que están una hora hablando y yo no sé cómo me aguantáis. Os lo agradezco un montón, ¿eh? Pero están una hora aguantando al Tony Chan. Madre mía, qué, qué locura, qué paciencia. Y <ríe> lo he dicho, muchísimas gracias, amigos por estar ahí un especial agradecimiento a los amigos que han estado apoyando durante toda la temporada y durante toda la temporada incluso da igual incluso un mes eh, lo que sea la gente que se ha acordado en el Patreon a agradecer ese apoyo que habéis dado durante esta temporada y en fin, eh, lo dicho, espero estar a la altura la próxima temporada, no solo con el programa, sino en todos los ámbitos que hacen del Club Vintage un programa que, en fin, adoro y que espero que os guste. En fin, muchísimas gracias, nos vemos en unos meses, disfrutad del verano, yo voy a tomarme un descanso y nos vemos en unos meses. Cuidaos.